0: ¡Podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, martes 2 de octubre, me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien, muy contenta hoy.
0: ¿Por qué? ¿Por qué estás muy contenta?
1: <risa> Porque dibujo y trabajo de eso. No hay que tener muchos motivos para ser feliz.
0: Es verdad, nos está yendo muy bien en el estudio como dibujantes, vos además particularmente has conseguido trabajos de ilustración, cosas nuevas que están apareciendo de por ahí y eso te tiene entusiasmada.
1: No, eso me tiene estresada, <risa> <risa> estoy preparando las muestras, todavía no está confirmada, además estoy tardando bastante porque tengo que hacer un color que no estoy acostumbrada a hacer y estoy practicando y bueno... Esperemos que me salga y que les guste, sobre todo.
0: Vamos a ver qué sale, seguro que va a quedar muy bien, o por lo menos muy original, ¿no es cierto? <ríe> Sí, seguro. Eso es algo que nos pasa a los dibujantes, ¿no? Que queremos conseguir trabajo de dibujante, queremos algo importante, algo que nos mueva hacia adelante y cuando lo tenemos entramos a sufrir porque tenemos que llegar a la fecha de entrega, que esto no nos sale, que no estoy logrando lo que yo quería y esas cosas, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, gran parte es eso, es un sueño hecho realidad, pero por... no sé si es una pesadilla. Pero el... mi gran problema no fue el dibujo que lo saqué muy rápido, sino el color. Yo estoy muy acostumbrada a pintar simple, no estudié de color, no sé usar el Photoshop más que para algunas cosas y esto me demanda un trabajo a lo Gonzalo Kenny, este estilo de dibujo que no, no me sale.
0: Lo interesante de los desafíos de esas cosas que no nos salen es justamente el aprender y el adquirir nuevos conocimientos y por lo tanto subir un escalón más en nuestro camino hacia ser un artista, un gran dibujante o a manejar muy bien una técnica.
1: Sí, solo espero que les guste, ¿Viste? con las fechas de entrega uno aprende más rápido.
0: Bueno, ya nos vas a mantener al tanto y seguramente vamos a poder ver el resultado de estos nuevos ensayos que estás haciendo.
1: Sí, hablando de esto de nuevos trabajos y nuevas publicaciones, hoy tenemos como invitado a Diego Rey, que es el editor, uno de los editores de Hotel de las Ideas.
0: Sí, porque ella nos va a contar, son unos cuantos, son todo un sí. equipo de dibujantes, guionistas, porque él también es dibujante y guionista justamente, y eh, han armado este proyecto, que comenzó primero como una autopublicación, un formato discreto y humilde, casi un fanzine, pero que terminó convirtiéndose en un proyecto editorial, incluso eh, con su propia librería.
1: Sí, además ya tienen casi 40 títulos en el catálogo, y están preparando ya como 12 más.
0: Sí, para el año que viene, se vienen por lo menos para uno por mes, ¿no es cierto?, en sí, publicaciones. un montón. Y además, eh, no solo tienen esos doce, sino alguno más, porque ya nos va a contar que hace falta tener alguno guardado por las dudas, algunos se caiga en el camino.
1: Sí, yo hice una pregunta medio tonta. Pero, pero claro, yo no había entendido que ellos ya tienen preparados, terminados algunas historias, y no que están todas por terminarse, sino que tienen más de la mitad terminadas y las otras están por terminarse. Entonces tienen que tener esas de resguardo. Pero bueno, él nos va a contar muchísimo mejor ¿Cómo, ¿Cómo hacen esto?
0: Sí, justamente vamos a hablar entonces con Diego Rey, que nos va a contar un poco de su oficio de dibujante y de guionista, pero sobre todo su experiencia como editor.
1: Bueno, vamos a conversar con él.
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Qué dicen? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te queríamos entrevistar eh, un poco como editor, otro poco como dibujante, otro poco como guionista, porque... Diego Rey eh, Además de hacer estas tres cosas ¿no? Y de participar en revistas culturales Como la revista Gargantúa En Lea y maten al mensajero En la colección para principiantes En la antología novelas ejemplares Y en el sitio web sobre historieta eh, Además también le gusta jugar al fútbol 5 eh, Le gusta ser actor aficionado tal vez Y es un lector ordenado de los libros Yo soy un lector desordenado Sí. Contanos un poquito, Diego Rey, eh, cómo es esto de, de ser editor, de ser dibujante, guionista y cómo todo esto se reúne en el nacimiento de la editorial El Hotel de las Ideas.
2: Bueno, un poco contando la historia del hotel se cuenta un poco cómo soy un poco de todo eso. Eh, nosotros nos conocimos en el taller de guión de Diego Grimbau aproximadamente del 2008-2009 y como parte del ejercicio, de los trabajos que hacíamos ahí, eh, en un momento nos planteamos hacer eh, un fanzine. Bueno, hicimos un fanzine, hicimos varios fanzines, creo que eh, llegamos a hacer seis en total, y después nos planteamos una antología eh, del grupo.
0: Diego, vos hablas en plural porque fueron varios los que iniciaron este proyecto de... El Hotel de las Ideas, y quisiera nombrar un poco a algunos de tus compañeros, como por ejemplo Erika Avilar, yo la conozco, trabajé junto con ella, eh, así que es una gran artista, además de una excelente persona. Sí. También eh, hay algunos otros participantes:
2: sí, está Santiago Sánchez Cutica, eh, Juan Di Correa, eh, Guillermo Lauriente, Emiliano Maitía, Javier Hildebrand, eh, somos una banda. En ese momento estaba Daniel Perrota también. Eh, éramos eh, ahora actualmente somos ocho, se incorporó Victoria Carrizo también a la editorial eh, y bueno, empezamos eh, tratando de hacer eh, un fanzine, hicimos nuestro primer libro y a partir de ahí dijimos bueno, aparte de editarnos a nosotros, podemos editar a otros artistas que nos gustan y ahí nació como el embrión de la editorial. Eh, igualmente, eso pausó un poco la producción, pero ahora este año que viene van a salir varios proyectos de los que venimos trabajando como autores. Eh, ¿Y
1: por qué el nombre Hotel de las
2: Ideas? Surgió de un, un juego tonto, de, un juego de guión, y <risa> que era eh, un lugar y ponerle una una, una una idea abstracta. Por ejemplo, Hotel, Ideas, Cementerio, no sé, de La Alegría, ponerle no sé. Y cuando claro. fuimos a poner el nombre para el primer fanzine, eh, a muchos nos había gustado la idea de Hotel de las Ideas Porque, bueno, abrió un montón de puertas eh, para escribir un guión Y entre los nombres se puso ese y, y ganó en una votación Cosa que después pues, eh, sigue siendo a través de los años cuando hay algo que decidir, hay una votación Pero Aparte, de, de editorial, la editorial es una cooperativa eh, ah,
1: y hacer tantos también, la organización tiene que ser o por sorteo y votación o tienen que dividirse las tareas, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se dividen las tareas o cómo se organizan ustedes dentro del editorial?
2: Sí, en general es por consenso más que por votación, o sea, en general estamos casi todos medio de acuerdo eh, o tratamos de estar que, que nos satisfaga a todos los, los, eh, los proyectos, si no después, bueno, hay una votación. Y la organización se dio medio naturalmente de acuerdo a, a, a las tareas, digamos. Por ejemplo, yo durante muchos años, tra eh, tra hace muchos años que trabajo en la industria editorial, en editoriales, en la parte de ventas. Entonces me tocó la tarea como de organizar la parte de distribución y todo eso. Ver los libros que vamos a editar, medio los vemos todos. Después hay un par de chicos que, la, eh, que trabajan más en la parte de diseño, porque son diseñadores. Eh, ...que son Juan y Javier... ...y después está Santiago y Emiliano... ...que corrigen los textos... Eh, ...en realidad... Cualquier, ...cualquiera de los proyectos... ...Victoria que trabaja más con las redes sociales... ...y con la promoción y la prensa... ...pero cualquiera de los proyectos... ...pasa por un poco por todas las manos... ...sí, esas tareas están como un poquito más... Eh, ...delimitadas... ...porque bueno... Eh, ...si no es un lío... ...si no si todos hacemos todo todo el tiempo es un lío... ...sí, es como que están a cargo... Eh, cada uno de esas claro. áreas eh, Y en los libros generalmente Se encarga uno de, de, de los de los integrantes se, acarga, se encarga de trabajar más con los autores Después, bueno, hay una parte que se abre a todos Porque, bueno, tiene que intervenir el diseñador, el corrector Y, bueno, ahí hay un intercambio
0: Bien, resumiendo un poquito eh, Se conocieron todos en el taller de Greenbaum Decidieron eh, largarse en un proyecto editorial Así forman esta cooperativa pero ¿cómo lograron reunir los fondos para las primeras publicaciones?
2: Ah, al principio poníamos, eh, para los francines, eh, armamos una cuota. Nosotros eh, creo que somos cooperativas a partir del 2012, 2013, por ahí, que, que tenemos eh, ella, ese marco legal. Pero el funcionamiento como cooperativa fue desde el principio. Se estableció una cuota que todos poníamos y bueno, cuando... Hizo falta para para imprimir el primer fanzine, estaba la plata de la cuota. Después fue se, se originó con la recaudación, se fue, eh, se fue juntando la plata para la segunda impresión. Y así fue en efecto dominó. Eh, después hubo un momento que hubo que poner una cuota un poquito más alta como para eh, hacer un par de libros, pero todo eso después volvió a, los, a, a cada uno y siempre fue parejo lo que lo que se fue aportando. Más o menos desde el 2014, sí, desde el 2014 que, que la editorial se autofinancia, digamos. Nosotros no ponemos cuota mensual.
0: Bien, y aquí aquí viene la, la pregunta difícil. ¿Es rentable editar historietas en Argentina?
2: Sí, es rentable, eh, es rentable tener una editorial, eh, pues específicamente editar historietas, pero lo que, lo que a uno a veces... Eh, la gente cree que es muy muy sencillo ganar plata con una editorial. En realidad, todas las editoriales que tienen un fondo como para sostener una estructura eh, comercial de, de gente que trabaje y, y gane plata a través de ello, eh, tienen años. Entonces, como dijo un autor una vez, eh, lo único que se hace de arriba hacia abajo es un pozo. Todo lo demás se hace de abajo hacia, hacia arriba. Y es verdad. Entonces... Eh, hay una cuestión que tiene que ver con la oferta y con, eh, con la oferta y con la inversión que vos haces. Cuando más te, eh, po, eh, posibilidades tenés de eh, eh, recuperar los gastos y ganar plata, es cuando más inversión tenés. Entonces, una editorial que tiene 10 títulos le va a ser difícil que cada uno de los integrantes saque plata para cubrir su tiempo de trabajo. Ahora, si vos tenés de más de 50, es más fácil que vos trabajando bien y siendo cuidadoso con los costos, es más fácil que puedas tener tu retribución eh, económica.
1: Claro, porque al tener más títulos, tenés seguro alguno vas a vender, ¿no? Más o menos sería... Sí, venderlo, en realidad vendés un curioso.
2: poquito de todos. Eh, no te tiene que salvar un título. Eh, hay una frase bastante conocida de Daniel Diviski que decía que cuando llegues al número 100, el título número 100, lo vas a hacer con la plata del primero. Entonces, claro,
1: bueno. claro,
2: eso quiere decir que...
1: Es un circuito, es un círculo,
2: digamos Claro, claro, es una base, es una base como media piramidal o sea, Vos vas plantando y después, bueno, vos vas vendiendo uno de este, dos de este cuando vas, Por ejemplo, cuando vas a un evento Lo que nos está pasando a nosotros, que ya tenemos treinta y pico de títulos Es que vendemos un poco de todo quizás vendemos por lo menos uno de casi, de, de, de casi todo el catálogo entonces eso te va a aumentar la, eh, la recaudación en ese evento. Sin darte cuenta, vos fuiste construyendo, digamos, la, eh, la pequeña pirámide. Entonces eso te va financiando lo que va a venir. Por eso decía Divisky, que el número uno te pague el título número cien. Porque vos, lo, que vos claro, fuiste, además... lo que vos fuiste recaudando se fue re, eh, reinvirtiendo y capitalizando.
0: Claro, además cada título va empujando a los otros también. Es como que van juntando fuerza en el equipo, así como han ido juntando ustedes fuerza como editores. Claro. Y unas cuestiones un poquito más técnicas me gustaría hablar. ¿Cómo es que distribuyen eh, los títulos y eh, de qué tiradas promedio estamos hablando?
2: Bueno, nosotros estamos haciendo 1.500 ejemplares de cada título en promedio. Algunos 1.000, algunos 1.500, algunos 1.000. Eh, en principio habíamos hecho algunas tiradas de 500, pero descubrimos... Nosotros, para mí, si hay alguna virtud en eh, nuestro trabajo, creo que es eh, la de distribución, lo que pudimos lograr para la distribución. Igual nos falta conseguir mejoras. Eh, nosotros queremos ir hacia la, la distribución propia, digamos, en todos, los, eh, en todos los circuitos comerciales. Nosotros tenemos una distribución directa en 40 clientes que son clientes para nosotros estratégicos, que son eh, librerías muy afines al material y distribuidores.
1: Comiquerías, digamos.
2: Sí, comiquerías, pero no la comiquería tradicional. Digamos, por ejemplo, eh, una, son eh, comiquerías o librerías, librerías vinculadas a, eh, a la novela gráfica, a la venta de literatura o el ensayo más alternativo. eso Para nosotros claro. son clientes eh, más importantes, digamos. Sí, en las, en las comiquerías están, por ejemplo, en los locales de la revistería, que es bastante popular y son bastantes, nosotros los tenemos de distribución directa. Y después tenemos dos distribuidores por, para comiquerías y un distribuidor para librerías en general, que son, en general, es el que se ocupa de las cadenas tipo Jenny y Cuspid. Entonces tenemos eh, como varias entradas, o, o sea, tenemos los huevos en varias canastas. <risa>
0: claro. Eh... Sí, además de que también está la posibilidad de comprarlo a través de la tienda que tienen en el sitio web. Sí, y. Porque a veces en algunos lugares lejanos del país no llegan las publicaciones.
2: Claro, claro. Tenemos la posibilidad de comprar en, eh, a través del sitio web y en Capital, en Congreso, eh, con la unión con otros editores, eh, tenemos un local que se llama Fábrica de Historietas. Ahí son... Sí, sí,
0: que está muy, muy lindo, muy bien presentado y que hay una
2: cantidad de títulos impresionantes Claro, y lo que yo
1: tengo que ir a buscar el de Camulus. Ah,
2: bueno, <risa> bueno mira. Eh, claro, y ahí lo que, lo que hacemos también nosotros es, eh, como editores locales, es eh, poner en exhibición, al contrario de lo que hacen las comiquerías, todos los títulos de la producción local y nacional y vinculados con la, con, con las nuevas, las nuevas producciones. Eh, al contrario que lo, una comiquería Lo primero que encontrás es eh, Las cosas de Marvel, de DC Cosas de manga, acá no Acá lo primero que vas a encontrar va a ser toda la producción local
1: Qué linda propuesta
0: Sí, sí vi también que tienen varios títulos Que están agotados eh, Esos títulos, como por ejemplo Contratiempos de Erika Villar ¿Lo van a volver a editar?
2: Y está en proyecto eh, A veces lo que lo que te pasa es que La novedad es más fácil de como De publicar y vender lo que estamos esperando con Erika es que termine su próximo su próximo libro. Entonces, eh, como una buena excusa, editar su próxima novela gráfica y la revisión de contratiempo. Eh, en el caso de contratiempo. Pero la verdad es que todo tiene que ver con una cuestión financiera. En eh, cuanto tenés un poquito de plata, en realidad nosotros eh, la ponemos en libros. Entonces, eh, cuando hay un poquito de plata, va a una revisión. El, la excusa de una obra nueva... Hace que, bueno, tenés una tenés como una razón más fuerte, pero tiene que ver más, eh, ya lo podés programar con más tiempo, entonces, bueno, es diferente.
1: Claro, y por ejemplo, las reediciones, ¿ustedes se mantienen con la misma cantidad de títulos como si fuera una primera edición? Así como decís, los mil 1500, o hacen una tirada más pequeña.
2: Depende del título. Eh,
1: ah, ¿eso se basan en las ventas anteriores?
0: O? Sí, en
2: las ventas anteriores en O en las próximas publicaciones No, más que nada en las ventas anteriores Nosotros, por ejemplo Hoy, hoy en día tenés la posibilidad también De hacer tiradas en, en forma digital eh, Más que nada en blanco sí. y negro En color es un poquito más caro Pero bueno, en blanco y negro Entonces vos, eh, nosotros al, eh, Nosotros seguimos unas estadísticas de ventas Yo, al trabajar hace bastante tiempo en la parte comercial de editoriales, ese seguimiento lo podés hacer y podés más o menos calcular lo que vas a vender al año del libro. Entonces, bueno, por ahí sí, si ese libro no vende una cantidad como mil mil quinientos ejemplares o 700, ponele, que, eh, que ameritaría una revisión de mil, sino que vende, ponele, doscientos al año, y vos decís, bueno, yo hago quinientos y ya tengo para dos años. ¿Entendés? Entonces, y eh, claro. ni no, ni no pones tanta plata e inmovilizas tanto plata durante tanto tiempo, porque si vendés 200 al año y le haces mil, tenés para cinco años. entonces claro, eh, claro. Claro, Además, al testar
1: hace ya tantos años, ustedes tienen también una estabilidad, una estadística mucho más exacta que qu quizás empezaran empezarán ahora, ¿no?
2: Claro, claro. Por eso yo siempre que hablo con, con gente que, que está empezando la edición, siempre digo, es importante tener contabilizado lo que van vendiendo y lo que, y, y en dónde lo van vendiendo, porque les puede servir para, a, a, eh, para, para eh, un análisis posterior. Eh, eh, nosotros ahora estamos dando un taller en, el estudio, en un estudio de dibujantes y guionistas que se llama Turmalón, y el taller es de proyecto editorial. O sea, es pensar más allá de una publicación, porque lo que muchas veces pasa todos los que dibujamos o escribimos somos entusiastas de publicar una sola obra y eso te trae que bueno muchas veces sea eso eh, como una botella al mar o sea queda solo y no sabes si llega a puerto o llega a un lugar donde alguien la abre y la lea o, o sí pero después se desvanece digamos del esfuerzo editar es un esfuerzo bastante grande, entonces, bueno, lo, lo mejor que uno puede hacer es continuarlo y tener una información que le ayude a seguir. Para eso hay que tener las estadísticas, pa, en mi humilde opinión, no eh, y poder ver reflejado lo que uno fue haciendo y cómo lo puede proyectar hacia el futuro.
1: Claro, hay que, tener, hay que ser muy ordenado, como con los libros, sí, sí. <risas> precisamente. Y yo tengo una pregunta, por ejemplo, eh, vos sos un autor no y tenés un libro, Después querés sacar otro. Vos, como con tu experiencia, ¿vos recomendás que este artista publique en la misma editorial o, o puede buscar otra? ¿Qué, ¿Qué beneficios o dificultades tiene eso para el dibujante y para la editorial? Mira,
2: yo, eh, yo es una opinión personal, eh, más que nada, ¿no? Sí, sí, obviamente. Digo, si <risas> vos trabajaste con un editor y te fue más o menos bien o estás conforme con el trabajo, yo seguiría con esa editorial... Estar conforme con el trabajo de la editorial es que el libro esté bien editado, que el libro esté visible donde los lugares que vos crees que tiene que estar visible y eh, que a vos te represente el catálogo. O sea, que sea parte de algo que a vos te interesa estar en ese colectivo. Yo seguiría en esa editorial, ¿por qué? Porque te terminan identificando con el sello. Es como un trabajo mutuo, bueno. es eh, editar un libro no es solo el trabajo del autor, no es solo el trabajo del editor, es un trabajo de las dos partes, ya sea para la producción, ya sea para, para la impresión, muchas veces muchos autores han ido directamente a la imprenta a ver cómo sale el libro y también para la venta y la difusión. Entonces
1: claro, yo me acuerdo que vos en, en la en la charla de editores que hicieron en la UP, uh. me acuerdo que eh, ustedes comentaban de lo importante que era tener una como una línea en los títulos publicados en cada editorial. Claro,
0: una línea editorial.
2: Claro, claro, yo yo entiendo que es importante tener una línea editorial. El, eh, el otro día estábamos hablando en el taller y yo decía: Hay, eh, yo conozco dos formas. Una, tener una editorial con una línea coherente y otro es publicar un poco de todo con una aparente no línea editorial. Pero no, no tener una línea editorial es una línea editorial también, <risa> porque vos podés ser con claro. de todo. <risa> sí. A mí me parece que es más fácil que te identifiquen cuando vos publicas en determinada línea ya saben que van a buscar eso, ponele. El otro día estaba el chico de White Comics. Alguien que le interesan los eh, cómics exper experimentales va a ir ahí y va a encontrar algo nuevo y siempre se va a llevar algo, porque están muy identificados con el, eh, con ese tipo de apertura. Eh, o si publicás solo óperas primas eh, de, de, no, de novelas gráficas, o si publicás, eh, qué sé yo, humor gráfico solamente, sabe que ahí va a encontrar lo que él está buscando. Está bueno que te identifiquen. Eh, por eso creo la línea editorial
1: Claro.
0: Bien, y en este momento eh, Es un momento de mucho cambio En los medios editoriales Porque bueno, desde la aparición de internet Y del formato digital Ha aparecido a veces una competencia A veces un suplemento A veces un reemplazo total de lo digital Por el papel o el papel por lo digital ¿Cómo, cómo manejas esa relación? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven el futuro del mercado editorial Con lo digital incluido?
2: Mira, hay, hay varios aspectos de lo digital. Hay uno que es eh, el libro digital que ha ido creciendo, pero exponencialmente no creció lo suficiente como para reemplazar en lo inmediato y en bastante tiempo al libro físico. Yo lo veo bien, digamos, lo veo como una forma más de poder vender o difundir eh, tu material. Eh, yo principalmente, eh, bueno, nosotros estamos trabajando para que en la web se puedan ver varios libros de los que nosotros hicimos por lo menos eh, en forma gratuita para mí eso es eh, difusión difusión y la misma obra eh, puede estar eh, la puede conocer cualquiera y si le va a gustar y si le gusta la va a comprar porque todavía los que hacemos historieta o nos gustan los cómics queremos tener el objeto el objeto libro. Sí,
1: valoramos. Y valoramos el, el objeto el, libre. Lo físico.
2: Sí. <risas> Después, bueno, hay otras cuestiones que son, que tienen que ver con. Eh, hay una plataforma que eh, digital, tipo Netflix o Spotify. Para mí, eso es todo en desarrollo, digamos. Habría que ver eh, qué, qué forma. Ahí compite, eh, compite mucho con la piratería, digamos. O sea que es una, un, un, una difusión como más libre de, del material ahí me parece medio complicado ojalá que puedan eh, eh, asentarse y encontrar un público
0: y sí sí como que no están definidos los caminos todavía no, ¿no? que está todo por verse no
2: bueno eh, no, no, sí es medio eso qué sé yo por ejemplo están, hay plataformas digitales que están muy bien por ejemplo la de Locorrabia, que te da eh, no sé, uno o dos eh, dos historias por por día y está bueno porque vos eh, tenés la historita ahí y podés acumular páginas o un día leer, eh, meterte todos los días me parece que hoy la dinámica eh, de los tiempos ha cambiado y que lo que antes eso era una virtud hoy no sé si es tanto una virtud está bueno, está buenísimo el sitio pero no sé si es tan impactante como cuando salís eh, historietas reales que sí había como una orfandad de material en, 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 en internet, y bueno, entonces todos íbamos atrás de eso porque dijo, uy, qué bueno, una página todas las semanas y por ahí nos hacíamos fanáticos de una de las series y estábamos esperando el día que, que suba la página. Hoy me parece que.
1: Como en la tele.
2: Claro. Hoy me parece que hay muchas más eh, opciones, hay mucho más. Eh, eh, oferta, entonces es más difícil que eso suceda
0: Bien, y contaste que están preparando ya los nuevos títulos para el año que viene, sí. justamente ¿cómo hacen para seleccionar el nuevo material eh, los nuevos dibujantes, los nuevos artistas que ustedes van a publicar?
2: Bueno, eh, en principio nosotros buscamos todo el tiempo eh, una de las tareas además de ir al evento, por ejemplo y, y, y tratar de vender nuestros libros, es Ver qué se está produciendo Eso uno, después en las redes sociales Después hay con artistas Que ya fuimos trabajando, ya le publicamos Libros, entonces eh, Ahí eh, eh, Siempre hay un contacto Ya son,
0: ya son amigos de la casa claro.
2: Sí, porque la idea nuestra Es que los autores son, eh, se sientan como en su casa Que se sientan parte del proyecto Entonces bueno, nada Cuando están haciendo algo, a ver en qué estás Me mostrás, a ver cómo viene Eh después están los proyectos propios, entonces ya a esta altura del año, para el año que viene hay 12 proyectos eh, que para nosotros serán libros, eh, o, o queremos que sean libros, entonces ya medio como que a esta altura del año ya no estamos trabajando para el 2019, sino para el 2020 en la selección de títulos. Eh, pero bueno, todo de a poco vamos viendo, porque después al no tener terminado por ejemplo el libro, te puede pasar que llegue la fecha y no esté, que se haya demorado claro. el autor, que haya tenido algún inconveniente, entonces vos tenés que tener de reemplazo. Entonces tenés como eh, dos eh, dos listas, la u, la 1 y la 2 por si se cae alguno. Entonces, bueno, ahí vas combinando durante el año. Pero siempre estamos... Si
1: publicás 12, tenés que tener 24 títulos No, no 24, preparados. pero
2: ponele...
1: O 20. No, no,
2: pero <risa> ponele... Depende, porque de los doce esos, por ahí hay ocho que están terminados. Entonces tenés cuatro. Ah, claro,
1: vos ya tenés. Claro,
2: tenés cuatro ahí, pero ponele, con tener dos de reemplazo por las dudas, estás bien, digamos. Eh, pe...
1: claro, y por ejemplo, los artistas, ¿a vos se te acercan presentándote obras? Sí, sí. ¿O los salís a buscar vos? No,
2: de, de todas general. las formas. O sea, nos llegan mails, nos ven en eventos. Nosotros eh, estamos siempre en todos los eventos. Lo que estamos vendiendo... ¿Y a
1: ustedes les interesa, por ejemplo, tener la obra terminada o les interesa participar del proceso? ¿Que la obra, por ejemplo, te envíen en las primeras 10, 15 páginas una sinopsis o preferís ver la obra completa y decidir en base a eso y hacerle modificaciones a eso para publicar?
2: No, trabajamos de las dos formas. ¿eh? Eh, hemos recibido obras terminadas con las cuales, en las cuales hemos trabajado con el autor eh, con algunas pequeñas modificaciones... Eh, después eh, eh, recibimos obras eh, eh, que había que desarrollar y ahora en este momento hay tres que es, están en desarrollo. Eh, eh, nosotros publicamos este año una que medio se desarrolló, eh, acompañamos el proceso con los autores y con el, con el guionista eh, hay, hay de todo digamos hay algunas que hay como caro no claro, es
1: como se acerquen lo importante es que se acerquen sí, no
2: eso, eso siempre nosotros siempre agradecemos que se acerque y siempre tiene una respuesta digamos eh, también hay, hay que entender yo siempre lo digo porque es medio yo también presenté cosas en lugares y a veces es decepcionante cuando te dicen que no y no entendés por qué porque hay eh, los tiempos editoriales confluyen en un montón de cosas que no tiene que ver solo con la calidad de la obra. La, por ahí la obra puede ser muy buena, pero el momento financiero editorial editorial no puede o está repleta de proyectos o pero,
1: o por ahí no va con la línea editorial. No va con la
2: línea editorial porque hay cosas que son buenísimas pero no son para nosotros. Eh, o. Hay un montón de razones. Por eso siempre hay que buscar. Muchas veces es una cuestión de tiempos y de suerte y de momentos. Que llegue el, el, el proyecto en el momento justo Y tú tenés la puerta abierta
1: Claro, que es lo más difícil sí. ¿Vos tenés algún proyecto como dibujante Y guionista personal Para, para próximamente?
0: Claro, de los 12, ¿hay algún título tuyo sí. A salir? Sí, el
2: año que viene sale ¿Sí? un título nuestro Sí, mío y de uno de los chicos de Santiago Que es el guionista
0: Bien, ¿nos querés anticipar algo?
2: Sí, sí, es un proyecto que obtuvo subsidio Del Fondo Nacional de las Artes Eh y en la Facultad de Comunicación de, de La Plata, es un proyecto que venimos trabajando hace bastante, es, es sobre Roberto Art, en realidad es como una biopic, pero no es una biopic porque no está toda su vida, sino es una sola parte de su vida, que es un año, eh, que fue eh, el cronista en el diario Crítica de Policiales, se va a llamar Art Cronista Criminal, y son una serie de sucesos que él contó en un libro, de que son notas que salieron en el diario, y además está vinculado con la muerte de dos personas muy importantes para él, que es su padre biológico y su padre como adoptivo, que fue Ricardo Guiralde. Eh, estamos trabajando, la verdad que las tareas a veces editoriales te dejan poco tiempo para los demás, pero bueno, ya tenemos el primer capítulo dibujado, está escrito el guión, estamos avanzando. Eh, yo supongo que para la primera mitad del año, puede ser que esté el libro. Qué
0: bueno, vamos a estar esperando entonces el lanzamiento de este libro y de todos los demás libros que ya tienen listos para el año que viene. Te quiero agradecer Diego por todo este tiempo que, que nos diste, que compartiste tu experiencia, los consejos que nos diste y que seguramente son muy útiles para todo aquel que además de ser dibujante también quiere editar sus obras o las de otros dibujantes. Pienso que toda esta experiencia, además conocer un poquito de cómo, cómo viene el mercado, hablar de algunas cuestiones técnicas como hiciste dándonos números, eso es muy muy útil y te agradezco muchísimo por todo este tiempo que nos dedicaste.
2: No, eh, gracias a ustedes y espero que les sirva para por lo menos eh, eh, no cometer los mismos errores que cometimos nosotros al principio y alguna de las virtudes que podemos llegar a tener.
0: mira la inventiva no falta, así que vamos a inventar nuevos <risa> errores.
2: <risa> bueno, gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Diego. Abrazo, hasta pronto.
1: Chao.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Y que si les gustó el programa, nos den un me gusta, nos pongan las estrellitas que nos merecemos. Pero antes de terminar, Cata, vos nos querías contar algunas publicaciones que tiene justamente Hotel de las Ideas.
1: Sí, eh, entre las obras que hay yo leí algunas, por ejemplo, Contratiempos de Erika Villar, Poncho fue de Sol y Otero, eh, Alien Triste de Pedro Mancini y Lo Subterráneo de Daniel Perrata y Emanuel Ríquez. Después hay otras obras de, por ejemplo, Carlos Nine con El patito Saubón Después de Agnit, Buenos Aires, con Facundo Persio y Diego Arandojo El día más largo del futuro, de Lucas Varela La sudestada, de Juan Sáenz Valiente Sudor Sudaca, de Carlos Sampayo y José Muñoz Y un montón más, que no sé, tienen un montón de títulos Que, bueno, estos son los que a mi parecer que leí y me gustaron y bueno después hay un montón más para seguir conociendo no
0: Así que si quieren encontrar todos estos títulos Más todas las novedades que van a publicar durante el 2019 Dense una vuelta por la fábrica de las historietas Mientras tanto nosotros seguimos elaborando nuestras historias Nuestros dibujos y por supuesto subiendo nuevos episodios en gcomics.online Donde también van a encontrar cómics, manga e historietas Que subimos de manera gratuita una página todas las semanas incluso de algunas de las historias como por ejemplo en Los Condenados que subimos de un episodio por semana
1: y ahora vamos a tener un nuevo cómic con el gran Javier Robela que vamos a estar entrevistando la semana que viene
0: no se lo pierdan. Les vamos a responder siempre con alegría si es que nos escriben a través de nuestra página en Facebook.
1: Y los esperamos el viernes que viene con los primeros mangas en Argentina. Un gran podcast junto a Claudio Díaz.
0: Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias.